0: 欢迎你继续收听《财经夜读》。一个十五岁的少女，最大的愿望是做一名记者和作家，却因为希特勒发动的一场邪恶战争，在花季之龄死于纳粹集中营。他就是《安妮日记》的作者安妮·弗兰克。我们今晚的读人物。就推开安妮曾经隐藏的密室之门，走进安妮的内心世界。请你听，《安妮·弗兰克：永不凋谢的花朵》。他们的那些故事，但我们一起成长。读人物。尼出生于德国的法兰克福，是奥图·弗兰克一家的小女儿，家中还有母亲艾迪斯和姐姐马哥。由于当时纳粹德国排斥犹太人风气日盛，父亲奥图就考虑逃离德国。他在荷兰阿姆斯特丹找到工作，第二年把全家都接过去，一家四口在荷兰开始了新的生活。但是，一家人并未逃脱纳粹的魔掌。纳粹在西线开战时进攻了中立国荷兰，荷兰迅速沦陷。1942年6月12日，是安妮的13岁生日。这一天，父亲送给安妮的礼物是一个带锁的记事本。安妮把它作为日记本，记录生活中的各种琐事。自己的点滴感情、学校生活、家庭细节，甚至恋爱的感受，无所不说。安妮在生日当天写下了第一篇日记，在日记里，她写道：“我希望我能完全信任你，我还从来没有能够这样信任过谁。我也希望你将给我最大的支持。从此。”安妮将本子当作闺蜜，取名基地。然而噩梦却在一天天的逼近。一九四二年七月，安妮的姐姐马哥收到犹太移民局中央办公室的通告，命令她去最近的集中营报道。父母决定全家躲入公司的办公大楼的密室，父亲早就做好准备。姐妹俩马上收拾行李。安妮首先想到了日记本，她认为回忆总比衣服更宝贵。与安妮一家四口一同入住密室的，还有范丹夫妇和他们的儿子彼得，以及杜瑟尔医生。八个人在狭小的密闭空间里战战兢兢生活了两年。白天避免发出一切声音，晚上才能打开窗户呼吸新鲜空气。饮食起居由外面知情的六个朋友照顾。安妮最后一篇日记写于1944年8月1日。三天之后的8月4日，德国和荷兰警察破门而入，所有人被送往集中营。1945年，他因为伤寒死于德国伯根贝尔森集中营，此时距离德军投降仅仅一个星期。最终，只有安妮的父亲奥图幸存下来。当初协助他们一家的朋友保存了安妮的日记。翻阅王女的日记，奥图无比痛苦。出于安妮多次在日记里表示想当作家，奥图于1947年在荷兰出版了女儿的日记 ，1952 年在英国和美国出版。从此，安妮广为人知。《安妮日记》的发行量超过三千万册，它还被制作成多部舞台剧和电影，而这本书仅在中国就有多个译本。此外，荷兰还成立了安妮·弗兰克基金会，把那间密室改造成安妮·弗兰克之家博物馆。其实，只要对历史有一点了解的人都能想到，七十多年前，安妮在纳粹占领的城市中躲藏二十五个月，是一件多么艰难的事。当时，年仅十三岁的安妮。不仅面临着极为危险的外在环境，而且经历着几乎所有青春期少年都会经历的亲子冲突和内心挣扎。在那样的境地中，他可以自暴自弃，可以听天由命，可以憎恨，可以仇视，还可以选择放弃。但是，安妮并没有那么做。他选择热爱自己的小屋，并且以绝不敷衍的态度对待临时居所。安妮说：“我们的小房间墙上起初是光光的，什么也没有。可是感谢爸爸，他早已经把搜集的电影明星照片和明信片带来了。在浆糊桶和刷子的帮助下，我们把墙壁变成了一幅大壁画。”看上去愉快多了。在每天都有很多犹太人被一车车的抓走并被煤气毒死的时候，在令人惊恐的空袭声中，他选择读书，读希腊、罗马神话，为之着迷；学习速记、函授课程，自学法文，而且翻译法语文章，整理欧洲各国王室族谱。还认真的学习家长规定的英语、数学、历史课程，编写读书卡片，甚至还学芭蕾舞。他还选择怀抱希望和梦想。安妮说：“我得学习，才不会变成蠢人。我要上进，将来要当个新闻记者，这是我的愿望。”他发现，总有一些美依然存在。在大自然里，在阳光里，在自由中，在你自身中，这一切都能鼓舞你。你观看一下，就会重新得到内心的平衡。1944年3月，在几乎遭受着整个世界的迫害的时候，在安妮完全不知道自己能否活着走出藏身之地的时候。在他完全丧失在阳光下行走的权利的时候，在他连正常说话的权利都被剥夺的时候，他依然做出了这样的选择。感谢安妮，他让我们知道，人即使年幼，即使在严峻的环境中，只要你愿意，就可以做出正确的选择，让我们知道。人原来不仅有选择的权利，更有做出正确选择的无限能力。